Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. ما یک شیوه کمدی هر شبی در ایران داشتیم نبد شبی این شیوه از همه نظر غلط بود و ما خیلی سرش جنگیدیم هر شب یک کاری رو تولید کردن جنایته برای اینکه سرعت نوشتن از سرعت ضبط بسیار پایینتره سلام این سی و پنجمین تنسبردازیست و سومین دهشاخ پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم معناش مشخصه یعنی قرار نیست کسی بخندونه ولی چیز خندهداری بود چش میگیم بخندید ولی این اپیزود چیز خندهداری نداره واقعا مهمان این اپیزود مهراب قاسم خانی است مهراب رو به احتمال زیاد همه میشناسید مهراب قاسم خانی متولد 1350 در تهران لیسانس و فوق لیسانس نقاشی خونده بعد رفته دوره فیلمسازی گذرونده با برنامه ببخشید شما ساخته مهران مدیری سال 87 وارد صدا سیما شده به عنوان نویسنده و تا الان در حال نوشتن ایستایپینگ این اواخر چند تا نقش کوتاه هم توی چند تا فیلم بازی کرده که حالا داریم رایزنی میکنیم که این کارو بیخیال شه و اما پیمان قاسم خانی متولد 1345 در تهران پیمان پنج سال از داشش مهراب بزرگتره پیمان مثل مهراب تحصیلات مرتبط با هنر نداره وی در دانشکده اهواز آمار انفورماتیک خوند و بعد فهمید این دیگه چه رشته انفورماتیکی دیگه رفت دنبال علایقش رفت کلاسای فیلمنامه نویسی فیلمنامه‌های زیادی نوشته تا حالا فیلم‌هایی هم بازی کرده و اخیراً فیلم‌های کارگردانی کرده مثل فیلم خوب بد جلف رو که هی کارگردانی میکنه مهراب و پیمان اکثر فیلم‌های کمدی که نوشتند با هم نوشتند 
مهمون این اپیزود مهراب قاسم خانی است. مهراب ده تا از فیلم های کمدی که به نظرش بهتر بوده رو سوا کرده به عنوان ده شاخ و قرار درباره این فیلم و سریال ها صحبت کنیم. البته جلوتر خواهید فهمید که به زور سرنیزه تنس پردازی اینا رو سوا کرده برشته ورده وگرنه خیلی هم به نظرش بعضی شاخ نیستند. بریم سراغ ده شاخ قاسم خانی ها به انتخاب مهراب. پس کمربند ها رو ببندیم. درود بر مهراب قاسم خانی عزیز آقا خیلی خیلی خوش آمدید به پادکست انسفرزی محبت کردین قربون شما منم سلام میکنم خیلی هم ممنون از دعوتتون امیدوارم جفه باحالی باشه ما خیلی از مخاطبانمون درخواست کردن که قاسم خانی ها رو بابا دعوت کنید گفتم بابا اینجوری نیست که اینا سلبریتی هم و اون بالماله ها هست محل ما نمیذارن که فکر همجور راحته آها باشه حالا اولش گفتیم یه تعارف کنیم با تعارف شروع بشه دهمی رو شما کمربند ها رو ببندیم دیگه انتخاب کردی درسته بذارین من اول از اینجا شروع کنم که هر چیز زور زدم بیشتر از مثلا 5 6 تا کار پیدا نکردم که به دلایلی حالا دوست داشتم و من خودم انقدر کارهای خودم رو دوست ندارم راستش خیلیاشونو ولی چون اسم کار دهشاخ بود الان حالا واسه همین اگر که من از همینجوری میام پایین به معنی نیست که دوستشون دارم حتما دیگه چون باید ده تا بودم ده تا گفتم خب آره ده من کمربند ها رو ببندیم و نوشتم کمربند ها رو ببندیم من در واقع در شروعش نبودم پیمان فکر کنم شیش تا هفت قسمت نوشته بود شایدم هشت قسمت من سر کار دیگری بودم قرار بود که من من هم بنویسم ولی سر کار دیگه بودم بعد که اون کارم تموم شد من هفتش قسمت اول خوندم و خیلی خوشحال شدم که بالاخره یک کار خرشبی تلویزیون پدر مادردار با فکر و با وقت خوب نوشته شده و درست حسابی خیلی دوستش داشتم تو هفتش قسمت اول بعد که کار ضبط شد چند قسمت اول رو دیدیم حالا همون اتاق مونتاژ دیدیم مثلا به نظرم فکر کنم نسبت به متن شاید 80 درصد افت کرده بود و خیلی خورد تو ذوقمون آدم خیلی زیاد خورد تو ذوقمون مثلا اینو الان ده به عنوان شاخ راجبش صحبت میکنم ولی اگه بخوام حرف بزنم حتما همش بر میزنم الان صبح خیر صبح خیر آقا سلام چه چی مثلا صبح خیر مشوق داشتی دستت گرفتی خب آقا ترسیدم به خاطر این ترسیدم که گفتم یه وقت اشتباهی بر نداری شب آوردم پیش خودم قشنگ نگرش داشتم شستمش تا نه خیر از آدم کنس که همیشه من بدم میمده از آدم کنس مشت بسته آقای ملکی این مسواک چیزی شخصی این موبایل میمونه این تلفن همراه لباس کفش و جوراب که نیستش که چیزی کاملا شخصی زندگیم اینه بد نگفته بودم من همیشه از آدم کنس مشت بسته بدم میومده آقا منظور داستان چیه؟ داستان داستان چیه دارم خودم رو قشو میکنم به شما به قشو آدم هم کار داری دارم میخارونم خودم نه من مادرش رو میدونی چرا برش کردم من؟ چرا آقا؟ چون مشت بسته بود دهشهی به جیگرش بم بود نه آقا دادم میدونش کردم گفتم برو و 
روی فیلم نامش بیشتر صحبت میکنم من موقعیت فیلم نامه رو خیلی دوست داشتم موقعیت یک فرودگاه خصوصی توی یه همچین جایی اشکالاتی که میتونه پیش بیاد نسبت به امکانات موجود در کشور ما موقعیت های کمیک زیادی میداد برای نوشتن فانتزی که داشت رو دوست داشتم اوناش خوب بود توی مسیر یک جاهایی یک بخشهایی با مزه میشد یک بخشهایی با مزه نمیشد یکی از چیزهایی که فکر میکنم ضعف این کار بود از ضعف تو کار کمدی اتفاق میافته وقتی نگاه نویسنده و نگاه کارگردان نسبت به کار با هم فرق بکنه اتفاق خوبی نمیفته یعنی من موقعی که دارم مینویسم یک بخش هایش رو که دارم مینویسم خنده دار میبینم کارگردان وقتی داره ضبط میکنه بخش های دیگه رو که به نظر من خنده دار نبوده رو خنده دار میبینه واسه همین یک اختلاف سلیقه کمدی توی کمربند تا رو بندیم باید شد که اون اتفاقی که دوست داشتیم بیفته نیفته حالا یه موضوعی که من دقت کردم تو این سریال این بود که حالا خدا بیامرز فتلی اوویسی آقای ملکی نقشش بود من حس میکردم حالا هم خود ایشون هم بقیه خود بداهه میان و یه خود بداهه تو کار بود ببینید همون این مثلا یکی از چیز یکی از مسائل آقای اوویسی و امیر جعفری بازیگرهایی هستند که توانایی بداهه خیلی خوبی دارن اول از همه چیز بگم گفتین خدا بیامور فتلی و ویسی خدا بیامور نیستن در قید حیات هنها ای خاک تو سرم کنم بذار من دیگه بگم همه دارم میه میدن این رو خدا نکنه این شاید وقت کار ندیدم ازشون راستش ولی که نمیدونم در چه شرایطی هستن ولی من فکر کنم با هاشون سه تا کار که اولین کار کومیدی هم که من کردم باز با اولی کاری که کمدی که آقای اوویسی بازی کرد بازی کاری بود که من توش می نوشتم به اسم بدون شهر که کارگردنش مهدی مظلومی بود که همین این سریال هم کمربند تاره ببندی و مهدی مظلومی ساخته بود آره بذار من اینو یه بار دیگه بگم من حیثیت هم از سر را نعی بردم نه دیگه بذار آبروت بره خسته نباش داری ملکی اجازه میفهم زمنن اینه میخواستم بگم تا یادم نرفته چون اونجا که برم فراموشی میگیرم آدم حسابی آدم آدم لارج مسواکش زیر دوشکش نمیذاره شب بخوابه روش که این پرزاش نرم بشه مسواکت خیلی نرمه زمنن بدمزم هست مسواک مسواکش حراره آدم عز میکنه نه زبره عذیت میکنه لسر رو زخم میکنه نه نرمه که لای اندونه رو پاک نکنه خوشحالم هست حالا چرا من نمیدونم که الان دو ساعت کتاب بردش دستش کتاب با سیچ دست مثلا یک اتفاقی که میفته اینه که ما بازیگرهایی داریم اصولا در کمدی خب این اتفاق در جهان هم میفته بازیگرهایی که بداهه استفاده میکنن مثلا چه میدونم جیم کریش هم این کارو میکنه اینجا اینجا هم بازیگرهایی داریم که خب تبهر دارن در بداهه من شخصا به عنوان نویسنده از بداهه بسیار بدم میاد برای اینکه خب من دوست دارم اون چیزی که نوشتم ساخته بشه من روی تک تک اون کلماتی که نوشتم فکر کردم یه موقع واقعا برای اینکه اما بنویسم یا ولی بنویسم مثلا دو سه بار خط میزن. من تا به نتیجه برسم که کدومش بهتره تو این جمله و بعد مثلا اصلا کلا هیچ کدومو نگفتم خب خیلی میخوره تو ذهنم یکی از همین 
اختلاف نظرهایی که اتفاق میفته اینه که مثلا آقای اوبیسی بازیگری هستن که از بداه زیاد استفاده میکنن امیر جعفری همین توانایی رو داره که از بداه استفاده بکنه من و پیمان متنمون رو خیلی با جزئیات دقیق مینویسیم با دیالوگ ها و برای هر دیالوگ حس دیالوگ رو هم مینویسیم برای اندازه دیالوگمون برای مهمه مهدی مظلوم کارگردانیه که بداهه دوست داره دست بازیگر رو باز میذاره برای بداهه نمیخوام بگم بعد یک سلیقه است به هر حال اون اختلاف نظری که میگم اینجا اتفاق میفته یعنی یعنی باعث افت کار میشه به نظرم اینجا اتفاق میفته نکته که میگم اینه مثلا با مزه دیگه مهدی دوستم خیلی هم دوستش دارم ولی یادم مثلا ما سکانسی که می نوشتیم مهدی وقتی زبط می کرد پشت مونیتور می شست به شوخیایی که ما نوشته بودیم نمی خندید به عنوان کارگردان به بداهی که بازیگر می گفت می خند براش اون خنده دار بود اونو دوست داشت همون ضرب المثلی که آقای اوبیسی می گفت براش خنده دار بود همون جوابی که امیر بهش میداد به آقای اوبیسی براش خنده دار بود وقتی کارگردان کاملا دست بازیگر رو باز میذاره و اتفاقا به این موضوع میخنده خیلی زیاد و خوشش میاد خیلی زیاد اتفاقی که میفته به نظرم اینه که سکانس از دست خارج میشه سکانس میره به یک سمت دیگری که توی متن نبوده ما بازیگره داریم که این شکلی مثلا رضا شفیع جم بازیگره کمدی هستن که مثلا مهران قفصولیان جواد رزویان داره بوده. که اگر کارگردان دستش رو بذاره میکنن یک سکانس یک صفحه رو به اندازه ده دقیقه ادامه بدن این اتفاقی که میفته دیگه من باز حالا از این کار مجبورم کارشم یه چیز دیگه توضیح بدم میخوام به عنوان مثال بگم ببینید مثلا ما برای فرض کنید سریال شبهای براره تو کار مدیری به داخل خیلی کم اتفاق میفته اتفاق میفته ولی یک جای مهران قدش میکنه مثلا سریالی مثل شبهای براره ما برای هر قسمت 45 دقیقه ای بین 35 تا 40 صفحه می نوشتیم 35 تا 40 صفحه متن می نوشتیم من مثلا سریالی رو کار کردم به اسم باغچه مینی که آقای اوبیسی بازی می کرد جواد رضاویان بازی می کرد بیژن ورشخه بازی می کرد ما به جای رسیده بودیم که مثلا 12 صفحه تا 15 صفحه متن می نوشتیم و 45 دقیقه نشد یعنی که من با استاندارد مثلا صفحه یک دقیقه می نوشتم اون قسمت می‌خواست بشه 70 دقیقه 80 دقیقه نمی‌شد و شما هی مجبور بودین سکانستون رو هی کوتاه‌تر بنویسین، تعداد سکانس‌ها رو کمتر بنویسین، چون اون اتفاق می‌افتاد. بعد یک روزی مثلا یادمه که آقای اوبیسی مریض بودن، اون قسمت ضبط شد، قسمتش شد فکر کنم مثلا 20 دقیقه، چون که میشه 40 دقیقه. یهو اینقدر تاثیر داره توی کار. و توی کمدی ریتم بسیار چیز مهمیه. شما شوخیتون مثل کش دادن یه جوک دیگه شما یه جوک واسه یکی بخواید تعریف بکنید باید سرزرب دقیق بگید اندازش زمانش کجا تموم بشه اتفاقی که واسه کار کمدی میفته اینجوریه دیگه یعنی مکس ها مهمه جمله کجا تموم بشه مهمه حتی ریاکشن طرف مقابل شما خیلی وقتا اصلا شوخیتون رو ریاکشن طرف مقابله این یک چیزی میگه نگاه اون آدم در سکوت که شما رو میخندونه و میبینید که کار این شکلین اتفاق نمیافته دیگه بسیار عالی دم شما گرد ولی جز شاخ من اینو حساب نمیکنم کاریه که بدون تارف فکر میکنم نوت قسمت بود و من شاید نهایتا خودم پنشش قسمت بشه ولی رو کاغذ کار خوبی بود میدونی ما چون حالا دیدنی ها که ما دیدیم همه ایرانی ها دیدن اینا رو منتها من حالا بیشترم هم از پشت صحنه از بحث نوشتن و اینا صحبت بکنیم به نظرم کار آبرومندی بود روی کاغذ و این مشخص بود چون خودم کار آبرومندی بود کار چرتی نبود اصلا کار آبرومندی بود 
مهدی مظلومی با وجود این اختلاف سلیقه‌ای که با هم داریم پر انرژی ترین کارگردانیه که من باش کار کردم زودتر از همیت سر کار بیشترین زمان رو میذاره واسه کار اصلا خسته نمیشه صدای مهران مدیری موسیقی تیتراژ سریال باغ مزفر که همان انتخاب نهم مهراب قاسم خانی هم هست البته بسی که باز انتخابش کردی که نابودش کنه چون با این سریال هم میونه خیلی خوبی نداره مسکه چیزی که من یادم از این سریال اون خونه قدیمی بود قول مراد رو شاید هممون یادمون باشه دیالوگ مربا بده بابا یه چی دیگه که یادمه تبلیغات بی امان بازرگانی بود که به شکل عجیب و غریبی چپونده بودن تو دل سریال حتی یادم یه ماشین پژو بادنجونی سه چهار قسمت هم تو زورکی تو سکانس ها می اومد و می رفت یه باگ جدی که باقی مزفر داشت در جنه دیتیلش نیستم ولی گویا واسه اولین بار یک قراردادی در تلویزیون با تهیه کننده بسته شد که تهیه کننده اسپانسر بگیره هزینه کار توسط اسپانسر ها پرداخت بشود و تلویزیون فولی به تهیه کننده ندهد بابت ساخت سریال در نتیجه کار که شروع شد ما تو اتاق نویسنده ها هر روز ده تا اسپانسر بودن و یک تعهدی وجود داشت از طرف تهیه کننده که مثلا فلان قد دقیقه گچ، فلان قد دقیقه خامه، فلان قد دقیقه نمیدونم ماشین آزرا، فلان قد دقیقه فلان در هر قسمت وجود داشته باشم. ما هم در جریان جزئیات زمانبندی نبودیم. ما سریالمون رو داشتیم مینوشتیم و لاش اینا رو هم میذاشتیم. هرچی جلو طرف ما متوجه شدیم که مثلا فرض کنید 20 قسمت پایانه دیدیم به اندازه مثلا 30 قسمت به مثلا گچ فلان به دهگارن به اندازه چل قسمت به مثلا محصولات لبنیات فلان به روغن فلان به ماشین فلان و هرچی جلو طرف از دیگه رسته به جایی که میزان تبلیغات از میزان قصه در هر قسمت بیشتر شده خیلی آخرای کار فرسایش شده بود یعنی ما نصف وقت در حال دعوا بودیم با اسپانسرها که اساس اتاق واسه پیمان اتاق از اتاق انداخت بیرون واسه اینکه دیگه تو متن دخالت میکردن تو قسمتی مثلا که دیگه خنده دار شده بود ما راوی داشتیم توی اون سریال توی قسمتی مثلا آقای مدیری ما راوی گفتش که ما امروز مثلا یک عالم تیزر داریم داش یه سری یه مقدار قسم داریم برات خیلی خیلی اینش خسته کننده و آزار دهنده شده بود که تبدیل شد یک سریالی که داشت یک شکل دیگه شروع میشد از یک جای تبدیل شد به یک مجموعه تیزر تبلیغاتی من یادم برای بهینه سازی مصرف سوخت یک شعر نوشتم و بازیگرای سریال وایستادن کنار هم مثل گروه سرود 
یک شعر خوندن رو به دوربین در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت یعنی یعنی به اینجا رسیده بودیم دیگه که نمیدونم اگر نمیدونم فلانه واسه اینکه شیر شلنگ گازت بلنده نمیدونم فلان یا همچین چیزایی یعنی از این نظر از دست خیلی خارج شد واسه همین باز به عنوان ده شاخ اینو به دور گذاشتم در طول کار من بیشتر شکنجه شدم هم من هم پیمان هم مهران بیشتر شکنجه شدیم تا اینکه لذت ببریم از این کاری که داریم انجام میدیم من شروع کار رو دوست داشتم شروع کار فضای جذاب دوست داشتنی بود و کاراکترهایی بودن که با همدیگه کار میکردن تونست بینشون هم قصه هم موقعیت هم شوخی های خوبی اتفاق بیفته و من ازدواج میکنی و قلمراد ازدواج خواهی کرد میدونی چیه قول مراد خب الان منو قافلگیر کردی چقدر کچلوارت قشنگه میگم قول مراد برای چی میخوای با من ازدواج بکنی؟ فروک ترشیده ملوز پیر شده تا بعد وقتی خاصگار رفت منم یعنی قول مراد گلود گیر کرده بعد وقت من یه چیزی بگم چون این تو بحثمون بعدا زیاد بهش ممکنه بر بخوریم ما یک شیوه کمدی هر شبی در ایران داشتیم نوت شبی یا هر شبی که میگفتن این شیوه از همه نظر غلط بود و ما خیلی سرش جنگیدیم هر شب یک کاری رو تولید کردن جنایته برای اینکه سرعت نوشتن از سرعت زب بسیار پایین تره و نویسنده به شدت تحت فشار قرار میگیره صدها بار من قسمت رو دیدم و قسمت خودم دیدم و موقع دیدم فکر کردم اه کاش اینجاش این کار کرده بودم کاش اینجاش این شوخی رو کرده بودم کاش اینجاش بعد از این سکانس این س... اصلا خط قسم رو الان دوست ندارم که دارم میبینم کاش یه کار دیگه کرده بودم ولی شما وقت اصلاح نداریم در هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته که هر شب یک سریالی پخش بشه به این شکل و به این تعداد و با این زمان کم پیش تولید یعنی شما از وقتی که سفارش رو میگرفتین تا وقتی که کار قرار به روانتر یه موقع مثلا دو ماه وقت داشتیم این اصلا زمان دوری و برای تولید یک سریالی که 90 قسمت قرار طول بکشه من فکر میکنم حداقل باید مثلا شیش ماه قبلش حداقل شیش ماه قبلش نویسنده شروع کرده باشه به شخصیت پردازی شروع کرده باشه به پیدا کردن موقعیت ها شروع کرده باشه به یه همچین چیزی این یک مشکلشه یک مشکلش فرمت چهل تا چهل پنج دقیقه تا پنجاه دقیقه این کاره البته چهل پنج تا پنجاه بود چهل نبود این کارها بر اساس الگوی سیتکام ها شروع کردن به ساخته شدن سیتکام ها 24 دقیقه از تایمشون واسه همین اصلا سیتکام اسمش سیچویشن کمدی کمدی موقعیت یعنی شما فرمول نوشتن همچین کارهایی مثل کیلنامه کلاسیک نیست سه تا چهار تا موقعیت کمدیه در کنار هم به شکل موازی پیش میده مثلا فلان کاراکتر درگیر یک قصه است فلان کاراکتر درگیر یک قصه دیگر و اینا قصه نیستن موقعیت هم. فلانی در فلان موقعیت گیر کرده این گیر کردن در این موقعیت رو شما در چهار سکانس نشون میدید هایلایت های گیر کردن در این موقعیت بر اساس ویژگی های این کاراکتر رو میدید وقتی تایمتون میشه چهل دقیقه شما دیگه نمیتونید اون موقعیت رو تو چهار سکانس نشون بدید باید توی هشت سکانس نشون بدید دیگه هایلایت نیست اسمش دیگه اصلا موقعیت نیست شما باید برین به سمت فیلم نام نوشتن به شکل کلاسیک آخر قسمه اما قصه آخرم این نیست آخر راهی که 
باید من ازش بگذرم نیست آرزوها ما برای خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید هی آرزوم بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امنون نمیخوام وقتی موج خطری است خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امنون موسیقی از گروه دنگ شد تیتراج سریالی که انتخاب هشتمه این موسیقی هایی که میشنوید موسیقی تیتراج همین ده شاخص دیگه فهمیدن شمایته سخت نیست حالا که گفتم که دیگه اصلا سخت نیست انتخاب هشتم سریال پژمان به کارگردانی سروش صحت سال 91 از شبکه سوم سیما همون که فوتبالا رو نشون میده شبکه سه پژمان جمشیدی بازیکن پرسپولیس و اینقدر بازیکن تیم ملی با برادران قاسمخانی آشنا بود دوست بود کم کم ایده سریال پژمان بینشون شک گرفت که خود مهراب قضیهش رو تعریف میکنه از سیر تا پیاس خستم از هر پژمان آخرین کار من تو تلویزیون بود بعدش دیگه ممنورکار بودم تا الان فکر کنم هفت ساله پژمان بر اساس یک قصه واقعی شکل گرفت در واقع قصه واقعی زندگی پژمان پژمان دوست ما بود از خیلی قبل با هم فوتبال بازی میکردیم خونه هم رفت آمد داشتیم از زمانی که پژمان که پرسپولیس بازی میکرد و یادم یه BMW قرمز کروکتاش که فقط به ایران همون یه دونه بود من از علی انصاریان خریده بود فکر میکنم اگه درست یادم بود و پیجمان بعد از پرسپولیس شروع کرد به فکران رفت استیلازین و رفت و تو فوتبالش انتخاب اشتباه کرد و هی افت کرد و هی تو تیمای رفتی به اختلاف کرد و هی افت کرد فکر میکنم اون زمانی که ما داشتیم سریال پیجمان رو میساختیم پیجمانی دویست نشویش داشت و ما همیشه به این قضیه صحبت میکردیم و میخندیدیم که زندگی پژمان جون میده برای یک سریال خود پژمان میگفتن میشه در موردش این این سقوطی که خیلی توی چند سال چند سال کوتاه انجام شد از یک پرسپولیسی ملی توشی که همه میشناختن به بازیکنی که نمیدونم آخرین باشگاهش یادم نمیاد ولی دیگه خارج از تهران بود و دیگه کسی نمیشناختش پیشنهاد سریال که بهمون داده شد پیمان پیشنهاد داد که همین موضوع رو بریم هیچ قراری نبود که پژمان جمشیدی بازی کنه توی این کار و حتی انتخابمون این بود که ما یک زندگی یک بازیگر سقوط کرده رو ببینیم یا یک فوتبالیست سقوط کرده و فوتبالیست رو انتخاب کردیم چون که سقوطش غم انگیزتر بود واسه اینکه تو سن کمتری بهش میگن پیر یعنی مثلا علی دایی مثلا 37 سال بود میگفتن پیره دیگه چون بازی بازیکن فوتبال تو 35 6 سالگی مثلا دیگه باش قرارداد طولانی مدت نمیبندن چون پیره در سن جوون یک آدم عادی و پیر محسوب میشه و سقوط میکنه 
آقای جمشیر خودتونی؟ سلام خودم هم استقاس سروارته این آدم بی نزاکت تماشا سریال رو که شروع کردیم بنوشتم بر اساس فوتبالیست باز هم اسمش پیشمان نبود و قرار نبود پیشمان بازی بکنه ما یک فوتبالیست تموم شده رو شروع کردیم بنوشتم و رفتیم هلو سروش هر دسته که خیلی خوشحال بودیم سروش نویسنده بود خیلی سال با هم کار کرده بودیم زبون هم رو میفهمیدیم که کار هرچی جلوتر رفتیم احساس کردیم که این سریال موقع جذاب میشه که بتونیم اسم تیم های واقعی رو بگیم بگیم پرسپولیس بگیم استقلال نگیم تیم مثلا فلان نمیدونم اسم علکی بذاریم بعد دیدیم اگه بگیم پرسپولیس استقلال بهتره که اسم بازیگر واقعی اسم بازیکنش رو بیاریم اسم علکی نذاریم اسم کریم واقعی بتونیم بگیم اسم خوردازی بتونیم بگیم و با جلوتر رفتیم خب اگه اسم مثلا کریم واقعی بیاریم و یکی دیگه جاش بازیکن خیلی احمقانه و آخرش به این پیشنهاد از طرف خود پیمان رسیدیم که آقا چرا خود پیمان جمشیدی بازی نکنه داریم بر اساس زندگیشون کار میکنیم تلویزیون یادم اولش مخالفت کردن به عنوان برای اینکه خب چرا یک فوتبالیست که الان شناخته شدن نیست باید نقش اصلی سریالمون رو تو بهترین ساعت شب بگیره من یادم سکانس اولی رو داشتیم ضبط کردیم حتی قبلش این صحبت بود که این سکانس رو ضبط میکنیم با پژمان حتی یک سکانس تنهایی پژمان رو گرفتیم اولین سکانسش سکانس روانشناسیش رو گرفتیم که رو به دوربین تنهاش میگیریم اگر خوب بود میگیریم اگر خوب نبود مثلا یه هفته تعطیل میکنیم سیستم بریزیم به هم دیگه بازیگر پیدا کنیم و پژمان سکانس اولش نامصب خوب بود اعتماد به نفسش داشت با مزه بود و باهوش و پشت کار بسیار زیادی داشت یعنی پژمان بعد از یک هفته میدونست کجا سکوت کنه جای نورش رو میدونست جای دوربینش رو میدونست جای ایستش رو میدونست هیچ دیالوگی رو جان نمیداخت هیچ توپوقی نمیزد با انرژی بسیار زیاد کار کرد و الان هم نتیجه داریم میبینیم دیگه درمچه این کار رو چیزایی داره که دوست دارم بسیار پیجمانش رو دوست دارم خصوصا و همینطور کار کردن با سروش پر انرژی خوش اخلاق نویسنده خوب و من دوست دارم باش کار کنم وحشت مگه چه موسیقی تیتراژی آخه ترمیناتور مگه انتخاب هفتم مهراب مرد هزار چهره است سریالی که نوروز 87 از شبکه سه پخش شد به کارگردانی مهران مدیری و خیلی هم پرمخاطب بود اونقدر که سال بعدش مرد دو هزار چهره رو ساختن من اون قسمتی که توی انجمن شاعران میگذر رو همیشه باش میخندم یا اونم یادتون باشه دیگه همون پول آب را میدهیم پول نفت جدا اونو میگم صحبت های خود مهراب رو بشنویم البته مهراب ده شاخاش رو انتخاب کرده که بیاره وسط ازشون انتقام بگیره مسکه مرد هزار چهره رو راستش جسونه که خیلی هم دوستش رو نداشتم مرد هزار چهره من موقعیت رو دوست داشتم مهران توی کار خیلی انرژی داشت خود مهران کار رو خیلی دوست داشت پیمان هم دوست داشت امیر جولم که می نوشت دوستش داشت خشایر هم دوست داشت من خودم یه نفری دوستش نداشتم داشتش. من باش یه گیری داشتم که من با کاراکتر مسئول شستی نتونستم اتحاد برقرار کنم شاید مشکل از من بود من به عنوان کاراکتر کمدی کسی که می نویسم یا دوست دارم فائل باشد یا مسئول در موقعیت یعنی یا موقعیت رو ایجاد بکنه به قصد با کمدی رو ایجاد موقعیتی رو وارد موقعیت بشه یا بدون اینکه بخواد در یک موقعیتی قرار بگیره مسئول شستی کاملا بین اینها قرار گرفته بود یک آدمی بود که موقعیت 
رو ایجاد میکرد ولی که انتخاب کننده نبود یعنی کاملا نه شوخی رو انجام میداد نه مورد شوخی قرار میگرفت تمام مدت در موقعیتی قرار میگرفت که دلش نمیخواد دوش باشه و قرار میگرفت و تمام مدت دلش کاست فرار بکنه ازش و نمیتونست یه حرفی چیزی بزنیم چیزی بگی آها بله بله اشتباه کردم بنده اون پسری نبودم که واقعا شما تربیت کردیم بنده واقعا نمیخواستم شما رو آزار بدم منطقه یک چیزهایی شد خیلی خوب بسید 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 یکم برای من نوشتنش تکلیفم با کاراکتر روشن نبود ولی سر نوشتنش خیلی زیاد وقت گذاشتیم خیلی زیاد انرژی گذاشتیم چهار نفری نوشتیم با پیمان و امیر و خشایار طرح اولی قطعا مال پیمان بود و بر اساس یکی از قصه های عزیز نسین الان اسم کتاب رو یادم نیست هر چی فکر میکنم ولی بر اساس اون بود که تیتراج دوست داشتیم که بنویسیم انتخابی آزاد از فلان کتاب عزیز نسیم که تلویزیون اجازه نداد اسم عزیز نسیم بیاد وودی آلن چی؟ این بعضی میگن این اختباسی از کاری از وودی آلن هم هست نه نه اصلا بهش فکر نکرد من در مورد اینکه اختباس کردیم یا دزدیدیم یا هر چیزی هیچ تعارفی ندارم و به راحتی میگم و نه واقعا به داستان عزیز نسیم فکر کردیم هر چی فکر میکنم الان اسم کتابی آدم نمیاد ولی اون موقع تو مصاحبه هامون گفتیم با اینکه تلویزیون اجازه نداره چیزا بیاریم آها میدونم خودم کار بود یادم میاد باناناز باناناز هم آره باناناز هم همین موقعیتی رو بود یالن داشت توش گیر میافتاد داریم کارهای این شکلی که طرف بدون اینکه بخواد موقعیت این شکلی گیر بیفته ولی نه ما نگاهمون به اون قصه عزیز هستن حالا شاید اون عینک قاب مشکی هم تدایی کننده وودیالن بود شد به این دلیل به این سمت رفتن بعضی ها بیشتر برای تیپ اینکه اون چیزی که نیاز داشتیم این بود که یک آدم ساده زندگی کاملا 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 متوسط داشت آدم بود که دیده نمیشد خیلی فکر میکنم اون قسمت اولی که نوشته بودیم توی یک حسابداری یه جای کار میکرد که اصلا توی زیر زمین بود بایگانی میکرد مسئول بایگانی یک همچین آدمی رو حالا شکل ظاهری که برای بودی که عینک داشته باشه هر چیزی میخواستیم یه آدمی که اینجوریه رو در دورترین موقعیت هایی که میتونیم براش ببینیم در نظر بگیریم کار مورد استقبال قرار گرفت تصمیم گرفته شد که سری دومش ساخته بشه پیمان نبود و من سری دومش اولش بودم و بعد جدا شدم از گروه اومدم بیرون چون کار دوست نداشتم واقعا و به خوبی سری اولم نشد یعنی اونقدم استقبال ازش نشد نسبت به سری آخر دور زدن همون بود یعنی که شما میتونید مرد هزار چهره رو در صد سیزن بسازید و هی بره هر بار در یک موقعیت جدید اشتباهی دیگه دور زدن اونه یک بارش کافی بود به نظرم انتخاب ششم که موسیقی تیتراجش رو هم شنیدید سریال مسافرانه این سریال سال 88 از شبکه سه سیما پخش شد 
تنز علمی تخیلی بود این علمی تخیلی فوش نیست حالا قصه چیه؟ یه مش آدم فضایی میان داخل ایران میان تهران و ماجراهایی که براشون اتفاق میفته من اون آخر هر قسمت رو دوست داشتم که کاراکتر بهرام حسن معجونی نامه مینوشت به رئیسشون از احوالات آدم زمینی ها میگفت یه خوردم یادآور کتاب شازده کوچولو بود و نگاه فلسفیش به زندگی آدم ها این کار یک نگاهی داشتیم به یک سریالی به اسم تردراکفراندسان که یک خانواده فضایی وارد زمین میشن و زندگی اوناست با هم دیگه حالا اونا نمیرن توی خونه یک خانواده دیگری زندگی بکنن ولی بیشتر ماجره این چهار نفر خانواده فضایی کنار هم بود یه نگاهی به اون داشتیم ولی حالا نه خیلی زیاد یعنی از نظر قصه ها و قسمت ها نه رفتی نداشت یا از نظر کاراکتر ها ولی موقعیت اون موقع که داشتیم می نوشتیم پدرکتران رو دیده بودیم و به حسه کرده بود کار با رامبود اولین کار بود که با رامبود انجام می دادیم اولین سریالی بود که با هم دیفر میکنیم کردیم و رامبود به شدت کارگردان پر انرژی تکنیکی خوبیه شله آشه شله قلمکار دیزی خورشت کرفوس چی؟ دوباره بگم نه دیگه دیگه بودیم به من شله زرد شله آشه شله قلمکار دیزی و خورشت کرفس نه کرفوس حالا هرچی بله 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 من مذارت میخوام نایت خانم ولی فکر میکنم که آش شل قلمکار و دیزی غذای خیلی مناسبی برای یک مهمونی ظهر نباشه بعدش هم اینا غذاهن ولی شل زرد و ژله دسر به حساب میاد یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما فکر کنید خورش کرفس رو با پلو میخورن برای بعدش که غذا تموم شد اون وقت شل زرد و ژله رو بیارن بخورن چه فرقی میکنه اول آخر نداره همش رو معده قاطی میشه <تصفيق> میگم شما فضایی ها فقط دردسر نیستین با هاتون با آدم خوش میگذره منظور چه؟ منظور من اینه که میتونین روی من برای درست کردن غذا حساب بکنید من خودم موقعیت کار رو دوست داشتم واسه اینکه من از بچگی عاشق فیلمای فضایی بودم و نوشتن اون کار برام لذت بخش بود زمان پخش کار خیلی زمان بعدی شد خورد به سال 88 و اتفاقای سال 88 نه خودمون از یک جایی حال و روز کار کردن داشتیم نه امکان این بود که کار نکنیم قراردادی وجود داشت باید انجام میشد اون کار تحقیق کننده کار محسن چگونی یکی از سنگیتر دوستای دوستای ما نمیتونستیم بگیم الان روی کار کردن نداریم محسن چگونی در بدترین موقعیت ممکن قرار میدادیم جلوی تلویزیون مردم دل و دماغ کار کمدی دیدن نداشتن واقعا تو اون زمان و همینطور اعتبار تلویزیون در شرایط خوبی نبود اصلا از اون سالها به بعد خیلی به نظرم اصلا شاید افت اعتبار تلویزیون از اون سال به بعد یه تصاعدی بالا رفت و کار تو موقع بدی اتفاق افتاد واقعا یکی از چیزهایی که باعث شد به نظرم کار کمتر از اون چیزی که باید دیده بشه زمان پخشش بود و حال خودمون وقتی داشتیم اون کار رو می نوشتیم دیگه یعنی ما داشتیم در یک لوکیشنی کار کمدی می ساختیم و بیرون در لوکیشن داشت اتفاقات می افتاد که هیچ چیش کمدی نبود 
ولی با کماکان من کار کردن با پیما رو دوست داشتم من اون سال پیشنهاد قهوه تلخ رو داشتم کم زمان با شروع مسافران از نظر مالی هم خیلی میتونست برام حتی بهتر باشه ولی من انتخاب کار کردن با پیمان انقدر برام همیشه جزد آخونده که من هر پیشنهاد کار دیگری بشه تو هر شرایطی با هر کسی با هر مبلغی کار با پیمان برام در اون لذیت با فاصله زیاد انتخاب پنجم ساختمان پزشکانه سال 90 از شبکه سه پخش شد به کارگردانی سروش صحت یادمه وقتی سریال پخش می شد چیزی که برام جالب بود و کمی هم عجیب بود بازیگران نقش اصلی بودند که قبلا چهرهشون رسا نیده بودم به نام تشکر یه تاتری با سابقه در نقش دکتر نیما افشار بود هومن برقنورد هم در نقش ناصر برادر دکتر نیما سیروان بخون ببینم چی شده به سر. دلتنگیای تو یکی با گریه بیداره یکی چشماشو میبنده میره و تنات میذاره با اینکه خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی بازیگر انتخاب شد به نظرم ترکیب بسیار درست ما مثلا یه کاری که تو تلویزیون خیلی سمتش نمیرن ریسکش رو نمیکنن بازیگرای غیر کلیشه‌ایه که بیان تو تلویزیون تلویزیون یادم انتخاب‌های تلویزیون برای پیشنهادهای تلویزیون برای ساختن پزشکان یه تعدادی از کمدین‌های که بیشتر کار تلویزیون حضور داشتن بود و ما اومن برقنورد رو کار کردیم که تو تاعت خیلی شناخته شده بود فرناز رهنما رو کار کردیم که تو تاعت بود بهنام تشکر با من نقش اصلی از تاعت اومد هیچ کدوم کومیدین های تلویزیونی نبودن وقتی از سمینار برمیگرده لباسش بوی کباب میده بوی کباب میده؟ بله خب شاید تو سمینار نهار کباب میدن من خودم تو خیلی از سمینار نهار کباب خوردم اصلا خانم سمیناره و کبابش آخه یه چیز دیگه هم هست وقتی برمیگرده پوستش برونزه است برونزه است؟ بله شاید مال اینه که سمینار رو تو فضای باز انجام میدن من خودم تو خیلی از سمینار بودم که تو فضای باز اصلا خانم سمینار رو فضای بازش بله. کارش میکنم یکم مثبت باشید آقای دکتر من میخوام مثبت باشم ولی این سمینار رو یه نصف شب و ارجازش منو دیوونه کرده سمینار نصف شب؟ بله ساعت دوی نصف شب بهش سنگ میزنم میگه سمینار نصف اورژانسیه بلند شو بیاد اینم میره دوی نصف شب بهش سنگ میزنن میگه بعد این پا میشه میره بله به شما زنگ نمیزنن که سمینار بلندشین برین اون مقوله مثبت اندیشی رو که خدمتون عرض کردم شما کلا فراموشش کنید به نظرم حتی اسمش ریسک نیست یعنی که شاید تلویزیون ریسک میبینه کار کردن با 
بازیگر جدید رو ولی این چیزی که ما اون طرف تو سریال هم میبینیم شنان یهو مثلا سریال فرینز میاد با شیشتا بازیگر ناشناخته سریال بیگ بنگ تورو میاد با بازیگر ناشناخته سریال بریکینگ بعد میاد حتی سریال های گونده گیم آف ترونز میاد با بازیگر ناشناخته کسی که نمیشناسیم و میان و درخشان میشن این کاری که به نظرم تلویزون همیشه باید بکنه و نمیخونه هیچ را ما یک وقتی این کار کردیم دیگه مثل انتخاب پیشمان برای اون کار کمدی انتخاب سام درخشانی برای اون کار و این انتخاب بهنام هومن فرناز برای اون کار کاراکترها کاراکتره بودن که مردم دوستشون داشتن ارتباط برقرار کردن با کاراکتر بهنام با خانم شیرزاد با نمیدونم با هومن برقنبرد من یه چیز متوجه نشدم اینجا ببین انتخاب بازیگر که حالا بستگی به بیشتر کارگردان داره یعنی شما به عنوان نویسنده تو انتخاب بازیگر هم نقش داشتین ببینید ما خیلی یک جورهای یک تیم هستیم یعنی که اولا که حالا شکل دیگه اینجا الان چیزی به اسم کارگردان سالری وجود داره سیتکام ها رو اگر شما ببینید سیتکام ها کریتور دارن کریتور ها اونا صاحب اثر هستن شما مثلا یک سریال مثل فرنز رو یک سیزنش رو همینجوری تو ویکیپیدیا ببینید ببینید 24 قسمت رو مثلا 14 تا کارگردان مختلف ساختن و 14 تا نویسنده مختلف نوشتن خیلی هاشون رو ازشون اگه سرچ بکنید اثر دیگه ای پیدا نمیکنید خیلی از نویسنده سرچ فرنز شما اسمش تو هیچ جای دیگه نمیگه مثلا در طول زندگی سه قسمت فرنز نوشته و مثلا دو قسمت از یه سریال دیگه همین در واقع اونجا اونجا این شکلی نیست حالا ما تو گروه خودمون به هر حال به خاطر این همه سال کنار هم بودن و رفاقت و فلان و اینکه خب حالا به نوعی پیمان وقتی حضور دارد به کار یک جورهای کریتور محسوب میشه در ما دوره هم میشینیم انتخاب میکنیم بسه همین فرضون تسته کاری مثل ساختمان پزشکان رو محسن چگینی، سروش، پیمان، من میشستیم دوره هم و اسامی بازیگرها رو میابردیم و ست و راجبشون صحبت میکردیم و به نتیجه مشترک میرسیدیم و انتخاب میکردیم من اگر من اگر زبانم آتش من اگر زبانم آتش من اگر ترانه هایم همه شغله های سرکش چه کنم که یک دل هست و همه دمت های یاران چه کنم که یک تن هست و تب و شغله های بله انتخاب چهارم مهراب قاسم خانی همانا سریال دزد و پلیسه سریالی که سال 91 از شبکه سه پخ شد به کارگردانی سعید آقاخانی این بار مهراب طراح و نویسنده اصلی کار بود دو بازیگر اصلی همون بازیگران سریال ساختمان پزشکان بودند بهنام تشکر و هومن برق نبرد قصه هم از اسمش مشخصه مهراب خوشخوشان همچین میخواست از دوزها و پلیستها فیلم نامه درست کنه فیلم درست کنه ولی افتاد مشکل ها فقط 
راجب کار خیلی مهمه اینه که طرح کار وقتی شروع شد من شاید 6 7 قسمت اولش شد 7 8 بار جابجا جا کردم قصه اول یک کار یک کم یک کم نگاه داشتم به رومئو و جولیت در واقع خانواده ای بودن که تمامشون دوست بودن تمامشون و یک خانواده بودن که تمامشون پلیس بودن مادر خانواده پلیس بود در حقیقت یک رابطه عاشقانه بین دختر خانواده دوست و پسر خانواده پلیس جدن در جد اونا دوست بودن اونا هم پلیس بودن مخالفت شد همون اول برای اینکه من تجربه کاری که مشاور نیرو انتظامی نیاز داشته باشه نداشتم و من نمیدونستم چقدر خط قرمزاشون زیاد و این تر صد بار عوض شد یعنی ما رسیدیم به خانواده دوست و اصلا خانواده پلیس رو اصلا مجوز شنردن خانواده پلیس رو فیلان رو اصلا مجوز شنردن رابطه آشهانه بین پلیس و دوست رو اصلا مجوز شنردن ما یک محله دوست تعریف کردیم گفتن نه توهینه و گفتیم توهین به کیه به محله که نمیشه توهین کردیم ما که اسم محله رو نمیاریم گفتن از شکل محله نشون میده مالا مثلا چه جور جای تهران توهین به اونا وصل میشه یک خونه قمرخانومیه اونجوری تعریف کردیم که همه دزد باشن باز گفتن نه اون نگاهتون سمبولیکه انگار که مثلا جامعه دزده نمیشه همه دزد باشن یکی دزد نباشه یه معلم گذاشتیم که گفتیم این دزد نیست گفتن نه اگه این دزد نیست چرا لو نمیده داخلی که دزدن در نتیجه هی عوض شد ما یک خانواده بودن که آخرش رسیدیم به خانوادهشون دزدن یعنی پدر مادر دختر پسر دزدن و گفتن پدر نباید دوست باشه توهین به مقام پدره مادر نباید دوست باشه توهین به مقام مادره ما اصلا شخصیت مادر حذف کردیم گذاشتیم مرده و پدر هم توبه کرده بود در نتیجه من دیگه یادم نمیاد چند بار عوض شد من فقط یادم جلسات اول با مشاورینی به انتظامی من انقدر زیاد عصبی میشدم تو جلسات پس ادام میرفت بالا از یه واسه اینکه دردسر نشه دیگه پیمانا منو تو جلسات نیرو انتظامی نمیبردن من نتیجهش میدم که دوباره بریزم دور از اول بنویسم خیلی خوب موبایلت بده من چی میخوام به پلیس زنگ بزنم ای بابا پلیس دیگه واسه چی چیه بکردی راحت میتونی مباد بلند کنی و ببری و بیاری و کسی کسا مباد هیچ کاری نداشته باشه همانا میکنم این کارو نکنید به جوونی ما سه نفر رم کنید آخه بیچه نه با عدبه این بره زندان فکر کنی با عدب میشه زندان با عدب میشه نه این بی عدب میشه فقط همین رو بگم که ما سکانس یک قسمت یک دوزد پلیس صحنه تعقیب تعقیب شروع شد که بهنام تشکر همانه برنک پشت موتور دارن میرن و پلیس تعقیبشون میکنه و اینا در نهایت فرار میکنن و قصه شروع میشه و من هشت قسمت نوشته بودم فکر کنم مثلا همینش پنج شیش ماه طول کشیده جلسه ای گذاشتیم و گفتن که خب حالا ایرادش رو بگه گفتن خب ایراد اول سکانس یک پلیس اینجا گذاشتین ها نمیگیره گفتم بله گفت بگیره و من خندید از شوخی میکنن گفتم خب بگیره که سکان سریالمون در سکانس یک قسمت یک تموم میشه و گفتن بله دیگه به هر حال اقتدار پلیس زیر سوال میره باید بگیرتشون و واقعا جدی میگفتن یعنی نگاهشون به اقتدار پلیس این بود و من یادم اون دیوونه شدم تو جسد باورم نمیشه چیزی که میشنوام و من سکانس رو فکر کنم شاید ده بار من بازنویسی کردم که یک جوری بشود که پلیس نار نگیره که اصلا تقصیر پلیس نشه که نگرفتش ما در طول سریال این جنگ رو داشتیم تا آخر سریال ولی باز سریال رو دوست داشتم یاد سعید روستایی افتادم موقع دریافت جایزه فج 
متیشیشونیم که میگفت من دیگه بیجا بکنم یه پلیس اصلا رد بشه از سکانس هم مثلا بله خیلی کار کردم باشون سخته خیلی سخته به من آخرین همون سکانسی که گفتم بعدش که ضبطش کردیم به هر حال بالاخره به نتیجه ضبطش کردیم پخش که شد شبش مشاور کار زنگ زد گفت من دیدم کارو گفتم خب خیلی دلم شکست گفتم که چرا خب اون سکانسی که اونا از دست پلیس در میرن پلیس پیاده میشه و میگه اه با ناراحتی با کف دست میذارم سقف ماشین گفتم خب گفت این یعنی که پلیس کنترل خشم خودشو نداره گفتم نه یعنی پلیس آدمه یعنی پلیس عصبانی میشه پلیس ناراحت میشه پلیس غمگین میشه پلیس اشتباه میکنه این یعنی پلیس آدمه یعنی انقدر فاصله نگاهه یعنی یک ترمینیتور میخوان برای تصویری که از نیروی انتظامی وجود دارد یک آدم آهنی که شوخی نمیکند زیادی نمیخندد اشتباه نمیکند غمگین نمیشود کارش رو انجام میدهد بله سریال شبهای برره انتخاب سوم مهراب قاسم خانی سریالی به کارگردانی مهران مدیری مهر و بهمن سال 84 از شبکه 3 پخش میشد نمیدونم یادتون هست یا نه واقعا ساعت 7 تا 8 خیابونا شلوغ بود که ملت برسن خونشون ساعت 8 شب دیگه خیابونا خلوت بود همه پای تلویزیون منتظر شبهای برره بودند صبح ها هم شبهای برره زیر پوست شهر متاسفانه جریان داشت تیک کلام ها و اداعتوار های برره خیلی سریع بین مردم رواج پیدا کرد مثلا تو پیادره داشتی میرفتی یه هم میدیدی چند تا بچه ریختن رو سر یکی دارن به رسم برره کتکش میزنن وزن وزن دو تا خانم محترم تو ایسکا اتوبوس داشتن از تلفظ صحیح ویگولنز ریسه میرفتن میرفتی میرسیدی به یه پیرمرد 123 ساله میگفتی هاج آقا کمک کنم از خیابون رد شید میگفت که ها این که الان و گفتی یعنی چه خدا رو شکر از اون دوران سخت عبور کردیم سریال ولی سریال خیلی خوبی بود البته طبق روال چیزی که مردم خیلی دوست داشته باشند باید مورد سیانت قرار بگیره این سریال هم ناگهان توقیف شد و تموم شد تموم شده نشده تموم شد بریم سراغ شبهای بهره که انتخاب سومی شد و چرا باید این انتخاب اول نباشه واقعا متاسفم با این انتخاب کردن شبهای بهره رو خیلی دوست دارم شبهای بهره شکل گرفتنش هم خیلی بامزه بود فکر قبلا یک گفتم ولی باز بگم ما یک زمانی رو گرفتیم برای اینکه یک سریال رو طراحی بکنیم با پیمان شاید مثلا دو ماه برای یعنی قراردادی بسته شده بود با تلویزیون که هیچ کاری نکنیم تو اون دو ماه هیچ چیه هیچ اون روزی که قرار داشتیم با آقای گلیان تغییر کننده آقایون گلیان و مهران مدیری پیمان اومد دنبال من و ما رو افتادیم از خونه ما تا دفتر آقای گلیان تو راه نشستیم فکر کردیم که چی بگیم و هیچ با هیچ فکر نکنیم تو راه ما یک طرح سخطی بهش رسیدیم 
گفتیم حالا یک تاییدش رو بگیریم بعد میریم میشیم رو فکر میکنیم کار میکنیم رسیدیم اونجا حالا این عادت رو داریم من و پیمان دیگه بداهه مزخرف میگیم و با هم دیگه هم هماهنگی مثلا به یه چیز فکر میکنیم همیشه ما تو دفتر نشستیم و شروع کردیم اون چیزی که تو ماشین گفته بودیم رو در موردش حرف زدیم و همزمان هم پی اضافه میکردیم و شاخ و برگ میدیم و پیمان میگفت و من ادامهشون گفتم میگفت من گفتم نه یک جایی رو من داشتم حرف میزدم پیمان یهو برگشت گفت که البته ما یه طرح دیگه داریم فکر کردیم که میتونیم ادامه پاورچین رو بسازیم ولی بریم یه نسل قبلش توی برد آقا نگاش کنم با تحجیب کنم سمچین حرف نزدیدنش برنامه نداشتم کجا تو بود و ولی خب کم نبودم دیگه منم ادامه که بله اون گفت من گفتم اون گفت من گفتم اینا خیلی خوشحال شدم اوکی شد همین اینو کار کنیم اونو بلکل جون طرف نمیخواد اینو کار کنیم اومدیم بیرون خودمونم وسطش پشیمون شدیم که بای مثلا کار هر شبی همینجوریش گفتم طولیه چرا سخته تاریخی توی روستا مگه میشه اصلا همچین کاری کرد هر شب هی گفتیم نه البته سخت فلان گفتن نه هم این آلی اینو بخواییم اومدیم بیرون پیمان گفتم نه از کجا تا بایدی گفت تو داشتی حرف میزدیم من رسه چشم خورده فکرم مجله فیلم بود روی میز وسط اونجا گفت یک لحظه چشم خود به مجله فیلم تصویر راجع فیلم استاروارز دیدم یک مطلب اون تو که عکس ریجلشم به همون مربوط بود استاروارز هم اینجوری بود دیگه سه قسمت ساخته شد سه قسمت بعدی که سالها بعد ساخته شد برگشته بود به یک نسل قبلش این همونجوری که من حرفو می‌زدم اون رو دو کردیم ما می‌تونیم مثل استاروارز همین کارو بکنیم و همینجوری بداهه انداخته بود به همون شروع طرح شعرهای برای از اینجا شروع شد و ما تازه رفتیم با پیمان نشستیم و شروع کردیم به طراحی ماجرا که چجوری باشه و چیکار بکنیم و چیکار نکنیم و اینا مهران خیلی انرژی داشت برای اون کار بعد از چند سال مهران یهو تیپش رو عوض کرد یعنی موهای فکلی که داشت کوتاه کرد و سیبیل گذاشت و اینا و اصلا یک ظاهر جدیدی بود و به نظرم یک تیپ خیلی محشری بازی کرد من به نظرم واقعا یکی از یکی از بهترین نقش های کمدی تاریخ تلویزیون رو مهران بازی کرد اون کار سیامک انصاری کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه من یک جوری بازی سیامک رو دوست دارم که مثلا اینجوری بگم که ما توی ساختمان پزشکان قبل از اینکه انتخابمون به بهنام تشکر برسد راجب سیامک انصاری صحبت کرده بود که نمیشد البته سر قهوه تلخ بود منتها یک صحبتی بود که شاید قهوه تلخ تموم بشه و اینا ما به ما به سیامک فکر کرده بودیم من انقدر بازی سیامک جنسش برام آشناس و اون چیزی که دلم میخواد توی اون جور نقشایی که بهنام تشکر تو ساختون پزشکان داشت من تا چندین قسمت بهنام تشکر بازی میکرد و من برای سیامک انصاری داشتم نوشتم یعنی من دیالوگا رو که مینوشتم تو ذهنم سیامک بود بهنامو نمیتونستم جایگزینش کنم ترکیب سیامک و مهران که شب‌های بره به نظرم فوق‌العاده شد من خیلی دوست داشتم ترکیبشون رو و کاره یک فانتزی مشنگی داشت که خیلی لذت بخش بود برای من نوشتنش دیگه شما باید به مردم بگید این مسئله رو واسه همین نمیذارین اطلاع رسانی بشه تا مردم متوجه بشن گوش کنین خوب چی میگم من تو روزنامه میگم من به مردم میگم اه بی خوش آید درست کن پس بگین حتما یه چیزی هست جنجال سازی و کنی که روز دامد بیشتر وفروشه و گو چقدر سود و کنی ما همینجا خوشکبت ودیم پنجا تومن خوبه خواهش میکنم تو این یک مسئله خاص 
اصلا نمیتونی راجع به پول با من صحبت کنی پدر زنجان و گوام 60 تومن بشوده ورگورش ها گم بکنه اگه من قرار باشه که 60 تومن شیر فرهاد جان به این بدم که دو روزنامه جنجال نکنه سی تومن میدم یا ورتقرون اصلا در اون روزنامه جو تخته کنه این بهتر واقعا کار خیابون خلوت خون بود و من اولین بار بود که این رو تجربه کردم که خیابون ها خلوت کاری رو کردیم که خیابون ها خلوت می شود. من اولین بار اصلا شناخته شدم در واقع با اون کار ما هر روز اونجا لوکیشن دمه در لوکیشن می خواستیم بیایم بیرون یک جمعیت وحشتناکی آدم با استاده بودن برای امضا گرفتن حالا اون موقع موبایل نبود که سلفی بگیرن ولی که استقبال خیلی زیاد بود خیلی زیاد و از اون طرف به هر حال دردسرای کار هم واقعا کار عالی بود اول که من پیشنهاد میدم شما از نوبت دیگه تو مسیر رفتن به تایید کننده ترهاتون رو با هم چک بکنید <تصفيق> آره خیلی نتیجه بامزه گرفتم آره جواب میده مسکین آره واسمون دردسر شد البته ما حساسیت های یک جاهایی روی ما از اون کار شروع شد عملا بارها توی اون کار توبیخ شدیم نمیدونم نیروی انتظامی اومد لوکیشن اصلا چند بار چندین بار تهدید شدیم از جاهای مختلفی واسه اون کار و اصلا اون کار نصفه تموم شد ما شبهای برره قسمت آخرش قرار بود برسه به قسمت اول پاورچ یعنی ما این دوتا رو به هم وصل بکنیم با به دنیا اومدن کاراکتر پا... مهران مدیری تو پاورچین فکر کنم میخواستیم تمومش بکنیم یا همچین چیزهایی من یادمه که ما برای یک روزهایی بود که روزهای عزاداری بود نمیدونم یک کار قرار شد تعطیل بشه فکر میکنم نمیدونم 20 روز تعطیل بشه 10 روز تعطیل بشه که برگردیم ادامه بدیم من یادم آخرین قسمت رو که ضبط کردیم حتی ما بیری کرفت بودیم بریم سفر من از همون لوکیشن رفتم سفر و برگشتم و داشتم خودمون رو آماده میکردیم واسه ادامه کار من از تلویزیون شنیدم یعنی هممون ما خودمون از تلویزیون شنیدیم که اصلا دلیلی نداشت مگه تموم شدن یک سریال رو اخبار اعلام میکنه اخبار تلویزیون اعلام کرد سریال شبای برای تموم شد نبرد قسمت بود و تموم شد و ما زنگ زدیم به هم که تموم شد سریال و سریالی بود که هیچ وقت بازپخشش نکردن هیچ وقت به شکل رسمی بیرونش ندادن خیلی با سریال مشکل پیدا کردن و من فکر میکنم خیلی متوهمانه مشکل پیدا کردن مثل اینکه ما تا آخرش خودمون رو کشتیم که آقا ما اگر هر پای تو این سریال میزنیم نقاطه هایی داریم یا کنایه هایی داریم کنایه سیاسی نیست اجتماعیه نگاه ما اجتماع نگاهمون به خودمونه به, به ماست نه به شما ولی پذیرفته نشد دیگه یک چیزهایی از توی کار پیدا میکردن که واقعا منظور ما نبود یعنی مثلا من یادم برای نوشتن قسمت زورو من رو حراست خواستن و من پنشی شد میرفتم حراست میومدم برای قضیه قسمت زوروی که نوشتم و پخش شد و بعدش تعبیرش کردن به این که من دارم کنایه میزنم به یک, یک چیزی <تصفح> و, و با آخر نپذیرفتن که من هیچ منظوری نداشتم خیلی زیاد جاییم برای منظورهایی داشتیم ولی نه اون منظورهایی که اونا فکر میکردن آره کار درد سرهای خودش رو داشت ولی لذت بخش بود و خیلی سخت بود خیلی زیاد سخت بود شیر فرهاد برره ها جان نسار بالا برری ملیجک بررود آبچنا ها داریوش باریش نیکوف برره ملول چال برره ها تیمور بوربولنسج ها نظام گیو برره ها بگوری برری هم که خودم بیدم حاضرم 
بسیار خوب شما های شمپت شرمت کتکلا به همه چیز شباهت داری غیر سرباز ولی اشکالی ندارم من از شما سرباز میسازم جوری که خودتونن تو آینه نشناسید ما نصف کار رو تو این موقعیت داشتیم کار میکردیم که از صبح مینوشتیم تا شب همزمان زبط میشد و همون شب پخش میشد فرصت یعنی یک نفر تو کار مریض میشد ما ما مثلا تو برای قسمت داشتیم که مهران وسطش کمردرد گرفت و ما نمید فرصت نبود مطر رو عوض کنیم ما به این نتیجه رسیدیم تنها کاری که میتونستیم بکنیم که سالی یک بار در برره یه نفر خودش نیست فقط صداش هست یعنی از این منطق عجیب غریب تنبیه نمیشون پیدا کرد وجدانش هست نمیدونم به یه همچین چیزی گفتد و مهران مدیری نبود فقط صداش بود اون طرف کارگردانی میکرد دمر خوابیده بود کارگردانی میکرد چون کمردرد داشت و فقط صدا میگفت نکنه این وجدان شیرفرهاده از همینجا به وجود اومد یادم نمیاد شروعش این بود یا نه ولی که شادم شروعش نبود مطمئن نیستم نه نه وجدان داشتن اینا وجدانایی داشتن که حرف میزدن ولی اینکه خودشون نیستن فقط وجدانشون هست سر مثلا اون قسمت هیچ راهی وجود نداشت یا بازیگر مریض میشد ما واقعا بیچاره میشدیم تا بخوایم یه چیزی رو درست کنیم جا بکنیم چون شبش پخش میشد فرصت تصحیح وجود نداشت ما خیلی از سکانس ها رو خیلی از سکانس ها رو فرصت نوشتنش وجود نداشت سکانس رو واسه خودمون تو ذهنمون تو ذهنمون مینوشتیم و میرفتیم واسه بازیگر تعریف میکردیم بازیگر متن نداشت بخونه اینجوری نبود که کپی کنیم هر بازیگری بره بخونه ما سکانس رو مینوشتیم میداریم دست پوپک مظفری که دستیار کارگردان بود یا دست خود مهران مدیری مهران مدیری یک صفحه کاغذ داشت میخوند واسه بازیگر رو یک بار و بعد نوشت کرد این جنس این کارها یعنی همین الان هم مردم فکر میکنن یک اثر سمبولیکه و حالا سابقه هم داره مثلا خود کتاب قله حیوانات یا کتاب های عزیز نسین اینا کتاب هایی بودن که اصلا برای یه جای دیگه نوشته شده بودن ولی در ایران ممنوع می شدن چون فکر میکردن که این داره یه چیزایی از جامعه میگه حالا خود این میگم طرح داستان و این جامعه ای که شما درست کردیم واقعا یه چیزایی به ذهن میاره و همین الان هم مردم واقعا فکر میکنن که اینا یه اشارات عجیب غریبی به یه جاهایی است که شما درست کردیم. در واقع بله اتفاقا این کارو میکردیم راجب جامعهمون یعنی با جامعهمون شوخی میکردیم با فرهنگ فرهنگ های غلط با رفتارهای غلط با همچین چیزهای شوخی میکردیم متاسفانه ما نه که همه چیمون به یک نوعی وابستگی هایی دارد به سیستم حکومتی درنچه شما با هر چیزی شوخی بکنید انگار با حکومت شوخی کردید میدونی من با خودم شوخی بکنم به, به حکومت برمیخوره واقعا اینو دارم میگم واسه اینکه ببینید مثلا دارم میگم ما یکی از عکسهای روی دیوار تو برره من چون ترای سحنه برم بودم اون عکس رزاشا رو میگید دیگه درسته؟ عکس خودم بود رو دیوار آره اون عکس رزاشا که خیلی سرش داستان داشتیم خیلی خنده داشتیم ولی عکس خودم رو زدیم و اسم اسمش بود قاسم خان دماغ کوفته نذاشتن از اسم خودم استفاده کنم با اسم خودم و دماغ خودم شوخی کرده بودم و اجازه ندادن قاسم خان دماغ کوفته رو اجازه ندادن بذارید احتمالاً معتقد بودن دماغ شما خیلی هم قلمی و خوبه با این بخشش مشکل داشتن نبودن نمیدونم به فکر چی بودن ولی میگم شوخی کردن اینجا سخت دیگه شما نمیتونید به سمت حکومت برید نمیتونید به سمت مسائل جنسی برید مسائل جنسی مسائل عشقی هم یک جور میبینن یعنی شوخی های عشقی رو هم جنسی میبینن نمیتونید به سمت فرهنگ ها برید نمیتونید به سمت مذهب برید درچه شما میدید که مسیرتون تو شوخی 
خیلی بسته است اگر کار هم زیاد دیده بشه دستتون بیشتر بسته میشه مثلا شما میبینید تو سریاله که کمتر دیده میشه بازیگر زن آرایش دارد ولی سریال بینندش از یه حدی بره بالا آرایشش رو پاک میکنند واسه همین یهو کاری که مثل برره اون موقع میگفتن پربیننده ترین کار تاریخ تلویزیونه نمیدونم واقعا ولی که توی همچین کاری در نتیجه از جاهای عجیب غریب نامه هایی می اومد تماس هایی گرفته می شد چیزای عجیبی می گفتن که باور نکردنی بود دیگه فشار تو اون کار ما خیلی زیاد انتخاب دوم این بار یه فیلم سینماییه فیلم سن پترزبورگ ساخته بهروز افغمی که سال 89 اکران شده تو گیشم خیلی موفق بود طرح اولیه این فیلم طبق معمول از پیمانه نوشتن این فیلم خیلی درد سرساز شد از این جهت که بارها و بارها بازنویسی شد و نهایتا بهروز افغمی هم به دلخواه تغییراتی توی فیلم نامه داد ما خیلی از کار رو رفته بودیم جلو و من یک مستندی دادم راجب خانواده تزارها راجب خانواده تزارهای مستندم و به پیمان زنگ دادم که یک گنج واقعی وجود دارد ما میتونیم یا هم بریم به سمت اون به پیمان زنگ زدم که همچین چیزی رو پیمان به نظرش فکر جذابی اومد و گفت که ولی باید خیلی چیزایی که نوشتم بریزیم دور گفتم که تو تصمیم بگیری حالا چی تو بگی و پیمان گفت بریزیم دور و نظرم باحاله و ما ریختیم دور و بر اساس این شروع کردیم به نوشتن باز خیلی رفتیم جلو یه شب پیمان زنگ زد به من گفته کردم به این نتشستم اگه محسن تنابنده بشه نواده خاندان تزار چی میشه گفتم خیلی باحاله ولی باید خیلی بریزیم دور خب بریزیم دور گفتم آره ما دو بار یه چیزای خیلی زیادی که نوشته بودیم و ریختیم دور از اول نوشتیم و خیلی تجربه جذابی بود برای من خیلی تجربه جذابی بود خوشحالم از اینکه پیمان بازیش کرد خودش دوست نداشت بازی کنه و بازیش کرد همچین زدم این سوسک لهش کردم چی فرموندی؟ سوسک بچه قیرتی سوکس سوکس خیلی باحاله بابا اوشگول سوسک آقا فرشاد خب سوکس درسته دیگه تو فقط شانس آوردی پاد به زندان وانه شده یکی از ماندگارترین کاراکترهای کمدی ما تو همین فیلم اتفاق افتاد و این کاراکتری که پیمان بازی میکرد این مرد حولی که همزمان چند نفر رو میخواست ساپورت کنه خیلی ماندگار شد خیلی بامزده شدی آره آره پیمان خیلی خیلی شبیهش بود معلوم اینو کی نوشت اینو البته نمیشه گفت کی نوشت ولی مثلا پردازش این قطعا قطعا دارم میگم با پیمان که کار میکنید خیلی حضور پیمان پررنگتر از شما خواهد یعنی این چیزیه که هست من یک موقعی مثلا مصاحبه میان یه زبلی هم بکنم و هم میگن که تو ناراحت می که مثلا پیمان از تو نویسنده بالوتر میگم من کیف دارم میکنم چه حرفیه مثلا حسودی بکنم به پیمان خودم میگم من برای من پیمان رئیس توی این شغل من آدم رانیایی هستم سر کار انتقاد پذیر نیستم 
پرپرد خودم است هر جا که باشم به شدت شونه میزنم به شدت سر این که اون چیزی که اون میگه درسته حتی اگر مطابق سلیقه من نباشد ولی اون یه چیزی که من, من برام راحته با پیمان کار کردم اینه که اولا خب خیلی باعث افتخار و جذاب بکرد شما با بهترین فیلم نویس ایران کار بکنید و برادرم باشید خب معلومه که خوشحالم ازش ولی واقعا سلیقه من و پیمان خیلی به هم نزدیک خیلی و انقدر به هم نزدیکه که خیلی وقتا پیمان داره تو خونش یه چیزی می‌نویسه من دارم یه چیز دیگه می‌نویسم و من نمی‌دونم چه دیزاین می‌زنی به هم می‌بینیم داریم عملا یه چیزو می‌نویسیم یعنی من یک سریال دیگه دارم مثلا اون داره کاری که می‌نویسه و داریم یه چیز می‌نویسیم یا من یه پیمان زنگ می‌زنم و میگم فلان فیلمو مثلا دیدی میگه آره و من می‌دونم دقیقاً کدوم سکانس و کدوم شخصیتو دوست داشته و اون دقیقاً می‌دونه من چیارو دوست داشتم خیلی هم عالی نم اتفاق خیلی خوبی ها یعنی حالا یه دو نفرم با هم هماهنگن تو این مملکت دارن خوب کار میکنن ولی یه دو بازی هم بگیرن سر کار هیچ وقت هیچ اختلاف کوچیکی نداشتیم دو تا از بحث تنبلی که من تنبلم و پیمان دیوانه میشه و البته اونم خودش تنبله ولی خب بیشتر میندازه گردن من و من بردر کوچیکم مجبورم بگم باشه آره غیر از این ماجرا ما هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتیم و اولین انتخاب مهراب سریال پاورچینه پاورچین این سریال سال 81 این بار از شبکه 5 پخش شد اما که فوتبال رو نشون نمیده شبکه 5 راستش خیلی خاطره از این سریال ندارم بهتون بگم ولی برای مهراب این سریال یک حال دراماتیک داره اینکه در عین ناامیدی این کارو نوشتن و پیش رفتن ولی اتفاقات خیلی خوبی براش افتاد بهتر ماجرا رو خود مهراب بگه چون من که دیدی چاخان زیاد میکنه بریم سراغ انتخاب اول شما این انتخاب اول شما شبکه پنج پخش میکرد سال 81 بله بله. و ما تلویزیون بله. شبکه پنج نداشت نمیدونم از این دستگاه صدا بله بله. باکس نمیدونم من اینو ندیدم اینو برای این بود پاورچین همه چیش برای این بود که نگیره توی شروع پاورچین اولا شبکه پنج بود که تازه ایجاد شده بود اولین سریالش بود قرار بود پخش بشه شبکه تهران بود اصلا هیچ جای کشور نمیدیدنش مهران مدیری در موقعیت کاری خوبی نبود در دوران کاری خوبی نبود قبلش یک دو تا کار ناموفق کرده بود فکر حتی قبلش یک برنامه رو به برنامه سینمایی رو مجری بود نصف نیمه همزمان شبکه سه داشت سریال زیر آسمان شهر سه رو شروع کرد که یک و دوش پر مخاطب بود گرفته بود برای سش اکبر عبدی رو هم اضافه کرده بود ما یک پروژه بودیم اون کنار که قرار بود ببازه ساعت ما بودیم کار بکنیم آقای چگینی رو این ما حالا اونجا با هم تازه شدیم که یک بنده کار بودن در واقع آقای چگینی مجری تر بودن آقایون گلیان تعیین کننده بود ولی خب آقای چگینی تصیب که بالا سر کار بود پیمان تا الان با آقای مدیری کار نکرده بود من کار کرده بودم از قبل دو تا دو تا کار کرده بودم باشون پیمان کار نکرده بود هنوز پیمان اصلا سریال هر شبی کار نکرده بود باز من کار کرده بودم یا آقای چگینی هر شبی کار نکرده بود کار توی همچین موقعیتی شروع شد که ما هیچ شانسی نداشتیم برای دیده شدن من حتی یادمه که ما اون زمان نویسنده پیدا نمی‌کردیم برای 
ما به سروش ساعت زنگ زنیم که بیاد بنویسه سروش اومد اونجا و لبخند زد که بچه شما موفق باشید اشالله من زیر از همه شهر دارم بیرشم ما با بازیگرهای زیادی تماس گرفتیم برای مثلا یادم برای نقش سیامک انصاری ما به رامین ناصر نصیب گفتیم بیاد بازی بکنه قبول نکرد رفت همون زیر از رو بازی کرد به نیما فلاح گفتیم قبول نکرد به چار پنج نفر گفتیم که قبول نکردن عملا به غیر از مهران مدیری آن جواد رزبیان هم من یادم هم جواد هم سابقه کارش یه سری کارهای آیتمی بود مثلا حتی شبکه جامعه جم مثلا یه سری آیتم بازی میکرد عملا کستی هم که اومدن باسه بازی کردن کست برنده نبودن خیلی شناخته شده نبودن مثلا سیامک انسری توی قسمت های از سریال هتل مرزی برومند مثلا مردم یادشون بود اگر یادشون بود واسه همین ما به شدت ناامیدانه کار شروع کردیم اتفاقی که واسه کار افتاد از بعد از مثلا 15 قسمت اصلا پیش بینی نمی‌کردیم دیگه یعنی کار یهو گرفت و گرفت که علاوه بر اینکه مردم خیلی دوستش داشتن مثلا یک کسایی از همکارا مثلا کارگردانان به نام هنری دوستش داشتن منتقدین دوستش داشتن خیلی خیلی کار با استقبال خوبی مواجه شد به جمع ما ببندی به گروه زنزلیلان تا این چیزا دیگه اون وقت آزارت نمیده من زنزلیل نیستم و نخواهم تو زندگی قبلی من همینجوری بودم برای همین زندگی قبلی چه کس بودم مرگ هر شوهر خوبی سعی جان یه ذره یواش یه ذره رو باید زنزلیل باشه برود برم اون وقت این چیزا سلسل مراتب داره مثلا خود من زنزیواش مثلا خود من زنزلیل سومم اون زنزلیل اوله مراتب داره اون وقت این توی زنزلیلی دیگه روی همه ما رو کم کرده این, این اصلا به نام خودش درجهش نامگذاری شده بهش میگن داوود تمام من برام پاورچین یکی من تا قبل از پاورچین برنامه نداشتم برای نویسنده بودن. من یک نقاش بودم که داشت طراحی صحنه هم میکرد نوشتن رو هم انجام میداد با اینکه سه چهار تا سریال قبلش نوشته بودم ولی که هیچ وقت خودم رو به عنوان یک نویسنده نمیدیدم چون که به پولش نیاز داشتم مینوشتم من در واقع خودم از آورچین نویسندگی فکر کردم یعنی که برام جدی شد قضیه من خودم از نظر تو زندگی شخصی خودم در شروع پاورچین تو دوره روحی خیلی افتضاح بودم میتونم بگم با بدترین دوره روحی زندگیم شروع شد و با بهترین دوره تموم شد سریاله برای خود من اون کار خیلی برای من یک نقطه عکس در زندگی خودم واسه همین من این کار همه چیز دوست دارم یک سیامک انصاری پیدا کردیم برای خودمون که جدا از این که شدید که از بهترین دوستام واقعا به نظرم یک نقش خیلی جذابی رو بازی کرد و بازیگراش تقریبا برای همشون بعدش یک اتفاق خوبی افتاد خود مهران مدیری بعد از یک دوره رکودی با پاورچین دوباره بلند شد و خوبم بلند شد پاورچین در شرایط سخت که دارم میگم اینو با اینو بگم من پاورچین رو برای اینکه بیشتر پاورچین رو عملا منو پیمان نوشتیم یه جوری فشار اصلی کار رو دوتامون بود و بیچاره شده بودیم من یک رکوردهایی رو در اون کار دارم که من قسمتی بوده که شاید دو سه قسمت این اتفاق افتاد من هنوز داشتم می نوشتم و پخش شروع می شد یعنی این دیگه 
دیگه یک رکورد بود که من هنوز قسمت رو نوشتن ستمو نکرده بودم و همون قسمت پخشش شده بود آره رو آنتن بود رو آنتن بود بله یعنی ما دیگه ما دیگه سریال رو در دو بخش می‌فرستادیم تلویزیون بخش اول رو همزمان که ما ضبط کرده بودیم تقدیم شد موسیقی گذاشته شد می‌فرستادن تو با موتور می‌فرستادن تلویزیون و اینجوری بود که فرصت نبود مثلا کسی که میره تو آفیشه یکی از پخش می اومد دم در با موتور یک موتوری ما میرفت اونجا فیلمو میداد دست اون نفری که پخشه این دو امدادی اون میرفت یکی آسانسور رو نگه داشته بود اون میرفت میداد و فیلمو میذاشت یه موقع مثلا تایم بین تبلیغ بین قسمت مثلا تا 20 دقیقه میشد واسه اینکه ما هنوز پارت دومو نترسته بودیم برسونیم واسه همین میشد که من مثلا سکانس آخر رو دیگه نرسیدم بنویسم میومدم واسه بچه‌ها تعریف میکردم که تو اینو میگی تو اینو میگی تو اینو میگی و سریال پخشش شروع شده بود همون قسمت همزمان و ما تو پارت دوم میفرستیم دیگه استرس بحث بود و با مزه است که اون استرس ما بسیار خلاقتر بودیم دیگه یعنی شوخی به فکرم بشه که بعدا هیچ وقت فکر اون نرسید واژه پاچخاری تو همون سریال ابداع شد ناگهانی و اتفاقی همیشه آره کاملا چیز بود سریاله واسه من آره با فاصله پاورتین برام یکه در پیت هم فکر کنم این سریال بود که بین مردم انداخت کلمه در پیت اگه اشتباه نکنم نمیدونم نه یه سری اصطلاحاتی بود که محمد رضا هدایتی داشت در پیت نبود ولی یه سری اصطلاحاتی بود که محمد رضا هدایتی داشت که اون اصطلاحات خودش بود ما اصطلاحات محمد رضا هدایتی چون هر دفعه یه چیز میگفت ما به دیالوگ محمد رضا میرسیم و نیاز داشتیم به فوشای خودش جلوش تو پرانتز مینوشتیم که محمد رضا مزخرفات خودش رو بگوید هر دفعه یه چیز میگفت دیگه نمیدونم کت کله و کت پرت و فلان یه سری چیزایی که واسه خودش میگفت اونم مال خودش و قاز قلنگ و نمیدونم چیزایی شکلی بود مال محمد رضا بود ولی آره که زبان برای لحجه و فلان و اینا رو همه رو از اونجا ما استارتش رو زدیم که بعدا منجر شد به برده اگه بخوای حالا از همه این کاراکترهایی که خلق کردی یکی رو فقط انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی؟ شیر فرهاد شیر فرهاد بره بله یه سری کارهایی هم هست که پیمان انجام داده چون خیلی هم صحبته شد ما احتمالا دستمون نمیرسه بهش میخوام از شما سو استفاده بکنم از حضورتون یه جمله در مورد اون کارشون به ما بگی طبقه حساس اساس خیلی میتونست فیلم بهتری باشه من از اون فیلمایی بود که فیلمنامش رو خیلی بیشتر دوست داشتم برای اینکه چیزی توی فیلمنامه بود که توی ساخت اتفاق نیفتاد که با دیوانه شدن رضا عطاران جنس فیلم مالی خویلیایی تر میشد مالی خویلیایی چه سخته گفتن آره اصلا حال و هوای فیلم اصلا واقعا اون چیزی که نمیشد پیمان حتی لنز ها عوض میشد لنز ها وایت میشد یه چکه دیگری میشد اون فضای تغییر روانی که تو رضاعتارا میفتاد توی ساخت اتفاق نیفتاد واسه همین من فیلم نامش رو بیشتر از خودش دوست داشتم ورود آقای ممنوع آره ورد آقای ممنون من ترحیص دادم خیلی دوست داشتم پیما یادم یک نگاهی توی یکی از کاراکترها داشت به یه فیلم کمدی ایتالیایی که ما مثلا قبل از انقلاب دیده بود یا شاید بعد از انقلاب مثلا اول انقلاب که دعای بیتا ماکس و فلان اینا بود یک همچین موقعیتی رو توی ذهنش بوده که از این کمدی خیلی ناشناخته ترکیب کستش به نظرم ترکیب کست بسیار جذاب و رامود از افریکان در اومده بود به نظرم. 
فیلم پر موسیقی و پر هیاهوی مکس 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 سامان مقدم فکر میکنم باز همون ایده اولی باز مال خود پیمان بود موقعیت جابجایی بود پیمان موقعیت جابجایی رو خیلی خوب بلده بنویسه کمدی هایی که از موقعیت های جابجایی شکل میگیرن خوب از اوتش برمیاد اینا رو و و فرهاد آیش درخشانی که توش بود دیگه وقتی میگم فرهاد آیشی بود که سالها بازی نکرده بود در سینمای ایران و با مکس شروع کرد و انتخاب هوشمندانه بود که چون واقعا فرهاد از اونجا اومده بود خودش تازه از آمریکا اومده بود بسیار عالی و فیلمی که خیلی از جمله خودم به نظرم درخشان ترین فیلم سینمایی کمدی ایرانه میدونی چی میخوام بگم شما میخواین بگین مارمولک ولی من بهترین فیلم پیمان به نظر مارمولک نیست آه. به نظرتون چیه اول بگید به نظرتون چیه نانو اسکوموتور هزار من بیشتر دوست دارم آها اون فیلم آره, آره. ولی مارمولک خیلی ماندگار تر شد ببینید یک موضوعاتی هست که به خاطر حساسیت موضوع به خاطر شکل موضوع یهو دیده میشن دیگه یعنی به هر حال موقعیت باز همین موقعیت جابجایی که میگم پیمان توش تبهر داره تو نوشتنش کاملا جابجایی یک دو در یک لباس روحانی خب این دوتا موقعیت انقدر با فاصله زیاد از هم اون هم توی یک همچین کشوری خیلی موقعیت خاصی بود خیلی هم رو فیلم حساسیت هایی که ایجاد شد با اینکه خیلی با مزد است که پیمان وقتی فیلم نامه رو داشت مینوه یه موقع من میگفت که احساس میکنم دارم فیلم سفارشی مینویسم یعنی از زاویه دیده اون میزانی که این فیلم اتفاقا داشت به لباس روحانیت ارزش میداد انقدر زیاد بود که به نظر خودت رو فکر میکنم سفارشی دارم میدونیستم از اون طرف انقدر از طرف آدمهایی در جاهای حساس این فیلم توهین به روحانیت برداشت شد که پیمان تعجب کرده من یادم حتی آقای روحانی رئیس جمهور عزیزمون فکر میکنم یک جای مصاحبه کرده بودن که نویسنده و کارگردان و فلانی فیلم اینا مرتد باید محسوب بشن اون زمان در, در این حد رو فیلم اینجوری بودن با اینکه فیلم پایانی داشت که من فیلم از این پایان دیگه شعاری تر اصلا نمیشد باشه و پایان صحیحی بود برای اون فیلم اتفاقا حالا صحبت از نان عشق موتورزار شد که به نظرتون بهترین کار پیمانه در اونم یه توضیح بدین؟ نانوش که موتور هزار یک فضای فانتزی شیرین سرحال خوبی داشت در دوران آقای خاتمی ساخته شد دوران حال خوبی بود کلا من اون فیلم رو خیلی دوست داشتم به نظرم فیلم نامه دوست داشتنی جذابی داشت روابط آدم ها خیلی روابط دوست داشتنی شده بود آقای داوودی ساختن و من فیلم کنم از اون فیلم که آدم ها دوست خیلی همه سر جای خودشون بودن حالا یه موسیقی که الان مودتون الان هست بگی ما برای بچه های تو خونه پخش کنیم مود الان هم؟ آره حالا این روزا حالا این روزا چی گوش میکنی؟ یه چیز باحال بگی ما گوش کنیم من چیزم من چون پیرم موسیقی هم پیره مثلا من بگم که سالتنز آف سوینگز دایرستریکس خیلی هم عالیه خیلی زحمت کشیدی Sultans, we are the sultans of swing. 
پادکست تنس بردازی مخاطبان راستینی داره که به شکل محمد پسندی معرفی میکنن پادکست رو این در وهله اول بد نظر میدن راهنمایی میکنن برای پادکستشون دل میسوزونن بعضیا تو سایت هامی باش میرن و از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت مالی میکنند پیام های دلگرم کننده میدن بعضیا و من از تک تکتون ممنونم دمتون گرم این دوستان که گفتم میدونن که اپیزودها متنوعه گاهی در کنار هم یه چیزی بلد میشیم گنجکاوی میکنیم یا خورده گاهی میخندیم یا خورده غمگین میشیم یا خورده گاهی جدیتر به چیزای فکر میکنیم زندگی دیگه مثل خود زندگی و خوشحالم که داریم اینطور کنار هم زندگی میکنیم ممنونم از همکاری مهنوش رضایی موسیقی تیتراج مهدی آقایی، گرافیک بهنام عزیزی، الان اواخر مرداد ماه 1400 و من محمد بودم از گوشه ساکت تر یا فعلاً.